Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Våkner jeg opp en morgen, ingenting gjør vondt. Da tror jeg kanskje jeg dør. Det er alltid et eller som gjør vondt. Du vender deg til det. Det påvirker jo nesten alle aspekter av livet Stadig flere overlever kreft. Men behandlinger som kreves for å bli kvitt sykdommen kan sette varige spor og i stor grad prege livet til dem som er rammet. Men hva slags plager er det denne gruppa med kreftoverlever har slit med? Hvordan er det å leve med det? Jeg heter Elling Finnanger Snøfull, og i denne episoden av Diagnose skal vi snakke om seneffekter etter kreft. Seneffekter er en bivirkning eller en helseplage som følges av kreftsykdommen eller aller helt selve behandlingen. For at det skal kunne kalles en seneffekt, må det vare ved i minst et år efter behandling, eller det kan debutere et år eller senere efter at behandlingen er gjennomført. Unn-Merete Fagerli er overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs Hospital. Hun jobber særlig med lymfekreftpasienter, og har hatt ansvaret for å utarbeide det regionale, standardiserte pasientforløpet for seneffekter etter kreftbehandling. Hun er tydelig på at det her med seneffekter vil bli en stor utfordring for oss i tida som kommer. Over 30 000 får kreft i Norge per år, og vi er faktisk så heldige at over 70 prosent blir frisk. Så det er klart at en population som lever og har vært behandlet for kreftsykdom er stor. Kanskje en av tre kreftoverlevere får en eller flere seneffekter. Så det her er et en utfordring av med en stor størrelse en utfordring for oss som helsepersonell og selvsagt alle kreftoverleverer det er helt sikkert Etter at man har avsluttet en kreftbehandling er forventningen ofte at helsa skal være som før men en cellegiftkur eller en strålebehandling dreper ikke bare kreftcellene, men også mange av de friske cellene i kroppen din Det gjør for eksempel at immunforsvaret blir svekket, så at du blir svært utsatt for infektioner, eller du kan få skada på nervene. Begrepet seneffekter, eller senskader som det også kalles, brukes for å beskrive et bredt spekter av forskjellige plager eller skader etter kreftsykdom og behandling. Det kan være fysiske, psykiske eller sosiale seneffekter. Det er veldig mange ulike typer for seneffekter, alt fra mer plag som er tilstander, som muskelskjelettplager, at man er nummen i, ner- I sånne perifere nerver i hender og føtter. Man kan få påvirket skal du si, fertiliteten, muligheten for att få barn, psykiske problemer. Men så har man også mer alvorlige seneffekter, som det å ha en økt risiko for ny kreftsykdom eller høy risiko for hjertekarsykdom. Men en av de vanligste og kanskje mest kjente seneffektene vi vet om i dag er det vi kaller fatig, som er en slags kronisk tretthet og slitenhetsfølelse. Ikke bare fysisk, men også mentalt ved at man har en manglende evne til å konsentrere sig eller å huske på ting. Det her påvirker livet i veldig stor grad for dem som er rammet, og kan også være noe som varer over lang tid. 
En typisk ting som patienterna våre säger är er att jag kan lägga mig till i sov 10-12 timmar och vakna lika lite utvilt. Man grejer liksom inte och vilse fram till mer energi alltså. Så det är er en krävande situation för patienterna. För de var är det här att vara sliten, inte sant? Det syns ofta inte på dem. Alltså de ser frisk ut och de förhör att de ser frisk ut men har en slitenhet och en reducerad kapacitet alltså. De må rationalisera med krafterna sina, välja vad de ska bli sliten på. Ska man lägga en allt man har på jobb och vara i soffan resten av dagen? Ska man Hvordan skal man prioritere energien? Og det er mange ting med det som er krevende. Mange er veldig uforberedt på det også. Vi, vi er ikke flink nok til å informere om at det her kan være en seneffekt som man kan få. De blir redd for betyder det her at det er tilbakefall på, på vei. Hvordan skal man takle det her? Og så har du alt det her andre, altså det store ønsket selvsagt som alle har om å komme tilbake til det livet man levde før, og som man da ikke greier, altså ikke minst i forhold til arbeidsliv, som, som, som jo er, er viktig. Hos noen gir ikke seneffektene seg til å kjenne før lang tid etterpå. I mange tilfeller så mye som 20 eller 30 år etter. Men hvorfor er det sånn at noen får seneffekter? Og går det an å si noe om hvem som får det? Vi vet noe om det. Blant annet at intensitet i behandlingen, altså, det vil si at jo mer intensiv behandling, altså jo mer behandling altså, har du fått cellgift, operation og strålbehandling, så har du en mye høyere risiko for att utvikle en eller flere seneffekter enn hvis du bare er operert for eksempel. Sånne ting vet vi altså. Vi vet at barnekreftoverlevere har en høy risiko, de er ofte intensivt behandlet, og i tillegg så har de en faktor som vi også vet betyder en del, og det er at de er ung da, ikke sant? Alder når man får behandling betyder någonting. Det har nok noe med sårbarhet for behandlingen, men også det at de lever länge som en kreftoverlever og har tid til å utvikle en del av de her seneffektene. Våkner jeg opp en morgen og ingenting gjør vondt? Da tror jeg kanskje jeg er død. Altså, det, er litt, det er alltid et eller som gjør vondt. Du vender deg til det. Det påvirker jo nesten alle aspekter av livet mitt. I 15 år har sykepleieren Erla Andrea vært sterkt preget av den behandlingen som redder livet hennes som barn. Hun husker godt den dagen alt forandret seg. Jeg fikk kreftdiagnose min tilfeldighet, fordi jeg var med søsteren min til legen, fordi jeg var ikke helt i form. Så søsteren min skulle egentlig på legen til meg, og så orsket ikke mamma ha to syke barn, så da sjekket han blodverdiene, og legen sa at jeg tror nok dere må rette på Sankt Olav. Så det gikk på en måte etter fra vi tenkte at jeg var litt i dårlig form, til jeg var i gang med kreftbehandlingen, rett og slett. 12 år gammel fikk alle Andrea påvist akutt myelogen leukemi, en type blodkreft som er sjelden hos barn, og som er vanskelig å behandle. Over det neste halve året gjennomførte hun seks knalltøffe cellegiftkurer. Hun var inn og ut av sykehuset ettersom immunforsvaret ble svekket, og hun igjen måtte ha ekstra behandling for infeksjoner. Et halvt år etter at behandlingen var gjennomført, fikk hun tilbakefall. Det betydde at hun måtte få en benmarkstransplantasjon. For å gjennomføre en sånn transplantasjon går man gjennom en svært kraftig behandling med cellegift. 
som ikke bare tar livet av kreftcellene, men også stamcellene, for du da får overført ny og frisk beinmarg. Og det er jo noe av det heftigste behandlingen du kan få innenfor kreftbehandlingen. Men da hade vi helvis allerede under første runden med behandling funnet ut at søstra med kunne være donor. Så på en i det da fikk tilbakefall, så hade man på en planen klar. Nu må vi bare få beinmarken fri for kreftceller så at vi kan transplantere det. Og da har vi donoren klar. Heldigvis blev transplantationen vellykket. Det ble ikke noe flere tilbakefall. Hun blev friskmeldt fra selve kreftsykdommen, men det tog ikke lang tid før hun merket at den intense behandlingen hadde sin pris. Den første seineffekten oppdaget vi faktisk bare to måneder efter første runde med kreftbehandling. Fordi jeg trynet på skjøyta og knust albun. Og da kom det en litt sånn beklagende kreftlegge og påpekte at vi nev- glemte å nevne at du kan bli beinskjør av behandlingen. Bortsett fra beinskjørhet så begynte vel å dukke opp kanskje 7-8 måneder etter transplantasjonen. For da begynte jeg å ha trøbbel med beina. Og da viste det seg etter hvert at hoftekula mi hadde råttnet bort på grunn av behandlingen. Så den hadde på en måte kollapset innvendig. Så hver gang jeg gikk så var det på en måte en sånn ru overflata som skrapet mot musklene. Så jeg fikk jo hofteprotese i en alder av 17 år. Enten var det selvgifta eller steroidene jeg fikk, så jeg fikk hofta til å rotte bort rett og slett. Erle Andrea gikk på krykka i tre år mens han ventet på å bli såpass utvokst at han kunne få ny hofte. Men underveis i denne prosessen begynte også en annen seneffekt å gjøre seg gjeldende. Hun kjente først i det ene låret. Hun hadde fått det som heter nevropati, skada på nervene. Som gjør til at måtte, av og til så gjør låret kjempevondt, av og til så brenner det, av og til så kjenner det ikke. Så vi hadde jo perioder når jeg på en måte kjørte bil og ikke kjente beinet som var på pedal- eh, gasspedalen. Men altså musklene funket, det var bare ja, litt ubehagelig å ikke kjenne beinet du har på gasspedalen. Mange får du i tær og fingre, så at du på en måte du mister finmotorikken og finfølelsen. Og for jeg har jo det litt i fingret her, og så er det jo sånn her som at det, det ser som om jeg mister ting med vilje. Men jeg gjør jo ikke det. Det er bare at den, ja, den funker ikke like bra. Og jeg har nedsatt det kulde og varmefølelse, så er jeg jo alltid iskald på fingret her. Og De fleste som får det går det jo over etter en viss tid. Men til meg er det jo 15 år siden, så jeg er ganske sikker på at det ikke går over. Neuropatien og benskjøretten var ille nok i seg selv. Men som så mange andre som har vært gjennom en sånn her behandling, slet også Erla Andrea med fatig. Gjennom ungdomstida merket at du ikke hadde like mye energi som skolekameratene, og vært veldig sliten av å gjøre helt normale ting. Når jeg begynte på videregående svaret så var jeg da er jeg ikke syk og alt går fint, og vi prøver å gå fullt til, og så begynte jeg å sovne i timene. Jeg kunne ikke gjøre rede for hva vi hadde dum en gang. Så det, det var litt sånn at jeg måtte jo finne ut selv at det ikke gikk. Alle rundt meg kunne jo si at det går ikke. Men jeg måtte jo på en måte innse det selv. Så da tok jeg de to siste årene over tre år. Siden den gang har livet vært preget av at han må ta hensyn til fatigen. Og hun har også fått tilpasset hverdagen så at det ikke skal gå på en smell. I dag har jeg for eksempel en 50 stilling som sykepleier. Hele livet mitt er jo basert 
eller planlagt utifrån fatigen. Så jeg har ju en turnus som gör att jag i ukedagarna jobbar aldrig två dagar på rad. Undantag till liksom speciella tillfällen och ska på sinvakt så gör jag ingenting på förmiddagen. Här har varit på dagvakt. Så har jag som regel ingen planer på kvällstid. Och drar jag speciellt när jag studerat så man kunde ju inte ta det på deltid. Och jag skulle bli sjuksköterska. Så då jobba när jag studerade och sov. Så alltså sociallivet vart mot en nedprioriterat. Jag måste nog att passa på för tränt lite för att fatigen blir ju inte bättre av att du bara ligger på soffa. Men vi hade många hyggliga vänner kvällar där. Jag kom, jag sov mest de andra lagar middag, blev väckt till middagen och så spiser vi middag och så går jag tillbaka till soffan och ligger och hör på terrassen prata och kossa. Men det är er ju trevligt då. Så så nästan er mer slitsamt att besöka av en för då måste jag att det er konstant underhålla. Men visst du har besökt två så kan du dem prata och så kan jag på något vara med när jag När det gäller dagens behandling och uppföljning av patienter med senaffekter, menar Unmerete fagligt det är er många olika utmaningar. Det finns både för lite kunskap och för lite kompetens så som situation är er idag. En god illustration på det med kompetens är er ju att det er andra år i år att vi i Trondheim underviser lägestudenterna våres om seneffekter. Det var första gången i år i maj att vi hade ett kurs för dem som ska bli kreftläkare om seneffekter. För vi är er så heldiga att så många blir frisk till dels efter intensiv behandling så vill det vara många som vill få olika plågor efter kreftbehandling och som vill förvänt av oss som helsevesen och bli mött på det, ikke sant? Så att det är er dels en utfordring av en stor störelse. Många ser att det kommer nog en tsunami av kreftoverlevere. Dels det att vi är er lite bak på rätt och slett när det gäller kompetensbygging. Unmerete menar det här särskilt gäller i primär och specialisthälsetjänsten. Många av dem som traditionellt har ivaretat kreftoverleveran, alltså lavterskeltillbud som vardecentran och specialiserade rehabiliteringstjänster, nog är bättre rusta och har mött dem på en god måte över tid. För att ivareta dem med senefakta på alla slags nivå har därför Sankt Olavs hospital och Unmerete nu stått i spissen för att lägga ett regionalt standardiserat patientförlopp för senefakta efter kreftbehandling. Och nu jobbas det med att etablera en egen specialistpoliklinik för dem med senefakta. Någon kan i varetas av fastläge, lavterskeltillbud och någon tränger ett specialiserat tillbud alltså. Så det och liksom kun möta här lite brett allt efter hur allvarligt det är er viktigt alltså. I och med att många inte märker senefakten för flera tio år efter själva behandlingen blir det viktigt för den här patientgruppen att tänka på förebygging og at de følges opp tett også i et langt perspektiv. Og da er det nettopp det her med information, altså, at vi som jobber med patientene selvsagt har den kunskapen som trengs, men at vi også formidler den kunskapen til patient, til fastlegge. Og si for eksempel har man gitt en behandling som kan på sikt, ikke sant? og da snakker vi i sånn 10-20-30 års sikt, øke risikoen for alvorlig hjertekarsykdom, så må vi være tydelige til den patienten og si det. Ikke røyk, ikke sant? Tren, vær i god form. Pass på blodtrykket ditt. Hvis de her er unge, så må man si noe om perspektiv, ikke sant? Men kanskje når du blir eldre, 
gå hos fastlegen en gång annat år, checka om du har högt kolesterol såna ting. Men vad sker nu framöver? Hur ser framtiden ut? Vi har ju ganska mycket kunskap om den behandlingen vi gav för 30-40 år sedan och effekterna av den. Men de sista 10 åren har vi gått mer och mer över från röff bruk av cellgift som behandlar brett till en mer målrättad behandling som för exempel immunterapi som heller hjälper immunförsvaret och stimulerar kroppens naturliga försvarsmekanismer i kampen mot kräften. Nu blir vi väl kvitt de här seneffekterna. Det virker relativt logisk att man har möjligheten att se mindre seneffekter, men att vi vet att det fulla ända Det, det tror jag också. Det, det er klart att hvis du kurerar någon med avancerad immunterapi som manipulerar och brukar immunförsvaret ditt på en sån måte så vill det vara väldigt överraskande tänker jag att om ikke det har en nedsida. Men, men det vet vi ikke alltså och nettop därför så är er det så viktigt med kompetanse, ha ett miljö och driv systematisk forskning med det här med seneffekter alltså som är er på många måter nedsida, baksida av medaljen för för kurativ kreftbehandling alltså. Prisen att betala ser ju många av patienterna men det är er klart det är er viktigt att man prövar med alla midler och gör den prisen minst möjligt. För alla Andrea har prisen utvilsamt varit hög. Men till trots för att du har en omfattande lista med seneffekter, har jag på en måte lärt sig att mestre vardagen ut från hennes förutsättningar. Jag tänker att jag har en fördel av att jag var så ung när jag blev sjuk så på en måte känner jag någon Jag var ju under behandling för jag var 12, jag var 14. Livet ändrades naturligt ganska mycket där. Så det är er inte så att jag har ett liv jag inte kunde gå tillbaka till. Men Det er jo kjipt. Det kan ikke sitte her og påstå at det er helt fantastisk. At det har varit en utveckling både i selve kreftbehandlingen og måten patienter med seneffekter blir fullt upp på, det märker også alle Andrea. For hur blev det også viktig at du visste konkret hvorfor du hadde de plagene du hadde, og vi har bestemt på at økt kunskap kan göra det lettere for folk att få hjälp og tilrettelegging både när det gäller jobb och ellers. Väldigt många har ju hört om seneffekter efter kraft nu. När jag på första gången fick påvist fatig och neuropatin och så var det väldigt lite känt. Så jag husker då var det när jag försökte förklara som att det är er med bara att ha en konkret grund att jag har det. Och då klarar folk som någorlunda att förstå det. Men den där du er sliten, jag alla är er sliten. Och jag så så att på att förut i skolan i det du hade en diagnose, inte att fatig har en diagnosekode, men det har ett namn. Så är er det mycket enklare att få hjälp. Då var det inte något problem att få vidgång över längre tid. Det var inte något problem att på något få mindre grupper i timmar eller längre tid på examen. Men när det var på väldigt diffust, då var det i alla områden också väldigt vanskligt. At alle Andrea etter hvert endte opp med å utdanne seg til nettopp sykepleier, er kanskje ikke tilfeldig. Hun har alltid vært opptatt av sykdom og omsorg. Men at hun nu faktisk jobber spesielt med patienter som har leukemi, akkurat som hun hadde, er faktisk tilfeldig. Hun søkte på mange stillinger, men endte opp på avdeling for blodsykdommer. Jeg tenkte at dette er et tegn. 
det er meningen at jeg skal jobbe med det her. Så jeg møtte opp første dagen og tenkte at det her var en fryktelig dårlig idé. Eh, og så begynte jeg å jobbe, og det er, nei, det er noe av det mest spennende å greie på meg. Og det skjer så mye innenfor kreftbehandlingen, at det... Og jeg kjenner, altså, jeg føler at det gjør meg til en bedre sykepleier, det at jeg vet hvordan det er å ligge i den senga. Jeg sier jo ikke til pasientene at jeg har vært syk. Men på en min forståelse for hvordan det er å ligge der, da, hjelper meg. Og da tåler jeg kanskje litt bedre den her tverre, sure 18-åringen som nekter å være med på noe som helst. Fordi jeg vet hvordan det er å ligge der. Og jeg trenger ikke å si til pasienten at jeg vet hvordan det er å ligge der, men måtte hele min framtoning da, får, kan litt av, forhåpentligvis hjelpe litt da. Du har hørt på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnanger Snöfull, Nils Lian, Geirotto Johansen och Kirsten McDonna. Vår ansvarig redaktör är er Marit Kvikne. Tusen tack till Unmerete Fagli och inte minst till Alla Andrea som delt sin historia. Har du frågor eller inspel, send oss gärna en e-post på diagnose@stolav.no. Abonner på Diagnose där du lytter til podcast, og følg gjerne St. Olavs Hospital på Facebook och Instagram. Vi høres!